0: La verdad que no, aunque tiene un bigote bastante amistoso Pero no le daría cabida Aunque pues obviamente él está siguiendo órdenes de su jefe, ¿no? Se ve como una calca en el discurso Y el, el mismo... Zain o sea, Priego ha sido muy beligerante a través de su cuenta de Twitter, ¿no? No sé si la maneje él o, o su sea, community manager, pero o se ha estado así sendos posts así larguísimos, aprovechando justamente que tiene la verificación que te permite escribir como si fuera Facebook, así en Biblias enorme. Yo no entiendo si es Twitter ya, pero bueno, estos es temas, ¿no? Pero sí, una, una ah, un discurso que suena como hasta anacrónico, ¿no? Así, la virulencia de su anticomunismo.
1: Oye, eh, o sea que Salinas Pliego es Zip de Elon Musk, ¿no? Le está pagando 8 dólares al mes para poder aventar <risa> su verborrea que nadie realmente quiere leer ni escuchar. Sí, Pero con 15 su palabra, párrafos. más importante.
0: Y luego lo puede corregir, pero le vale madre, ¿no? Lo así todo horrible como escribe y una onda así súper... Que para parece sacado de, 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 de los 50, así, no sé, un anticomunismo bastante virulento.
1: ¿A ti cómo te ha tomado ese eh, fenómeno de las palomitas azules y el nuevo Twitter o el nuevo ex, compa Max?
2: Eh, muy raro, la verdad es que también eso que, que está diciendo ahorita Diego de, de esos. O sea, de hecho, cuando me pasaron el, el, el tweet este en el que estaba hablando de la familia y no sé qué más, este Salinas Pliego diciendo que iba a hacer todo lo que pudiera para que los comunistas no no sé qué, no, no, no siguieran o algo así, y que nos etiquetaron a, a gatitos contra desigualdad. La verdad yo lo vi el ese el, 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 publicación tan grande. Y dije, ay, no hice nada, y ya no lo leí, y luego me volvieron a escribir, oye, ¿cómo están de lo que les escribió o Salinas Pliego? Y, y yo, yo lo volví a, a ver el texto y dije, no, es que es muy grande, me va a flojer a leerlo, ¿no? La verdad es que no, no decía nada en tanto texto, pero sobre todo creo que eh, sí hay, hay una cosa ahí muy rara en, en cómo se está transformando Twitter, y también hay que decirlo, en, en cómo se permite que haya, eh, digamos, eh, contenido tan violento de cierta manera, ¿no? Por ejemplo, eh, como, como este mismo Salinas Pliego es, es de violento con, con cuentas, no sé, por ejemplo, estoy pensando con, con este, la senadora de, de, de Morena, que es súper ofensivo y eh, pues ahí sigue, ¿no? Y seguramente pueden denunciar o algo y, y, y no pasa nada, ¿no? Entonces también me parece que es parte de, de lo que está detrás ahí de... de de, de la libertad
1: 100%. de expresión hermano Eso es lo que nutre nuestra democracia El poder <risa> criticar directamente A nuestros funcionarios públicos ¿no?
2: Pero con más caracteres si pagas Es así
1: <risa> O sea que tengo que entender que tú no le estás dando Los 8 dólares a Elon Musk
2: No, no lo hemos hecho <risa> De hecho alguna vez creo que tratamos de pedir verificación eh, Antes de que, fuera, de que lo comprara él Y no nos la dieron y ya de ahí En, en más lo, lo dejamos Morir por ahí pues ni modo, seguimos haciendo hilos infinitos.
3: Oye, pero es todo un fenómeno, ¿no? Todo esto de la verificación, porque ahora si antes Twitter era una cámara de eco, ahora lo es más, porque con esto de la verificación, si alguien hace como un post y tiene su blue check en los replies, lo único que te sale son como tweets de, de otras cuentas que tienen también palomitas azul, ¿no? Que están pagando por el servicio y los pues la gente que se rehúsa a pagar esto, pues aparecen hasta abajo, están bloqueados, ¿no? no Están como muertos. O sea, y según todo esto de la palomita, era como para impedir que hubiera bots y todo ese pedo, pero, o sea, ¿qué le impide a alguien comprar, <risa> con pagar 8 dólares para cuentas de bots, ¿no? O sea, ¿es el mismo honesto. pedo?
1: Era, era para compensar las pérdidas en revenue, ¿no? Que se perdieron cuando todos los... Este... Bitcoin. No, no, o sea, todas este, las personas que estaban anunciando antes en Twitter y que ahora pues ya no les parece una plataforma viable, Elon tenía que este, recuperar ese revenue de alguna manera, ¿no? Sí, eh,
3: pero, pero todo el dinero eso, ¿no? Porque, o sea, ya no te, si se han dado cuenta, ya no te aparecen como ads de cosas, te aparecen como ads de cuentas patitos o madres así, ¿no? Es? Han perdido <ríe> millones y millones de dólares. Este... Blue
1: Checks, patrocinando otros Blue Checks. <ríe>
3: Fíjense que esos Blue Checks a mí me recuerdan como yo percibí antes las,
2: las banderas de Ucrania, que que siempre que viene el username y viene la bandera de Ucrania ya decía, ah, ¿qué, qué, qué, qué nos va a decir, ¿no? Y también ahora que ve el Blue Check, normalmente también es como un, 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 un red flag de cierta manera para mí. No todos, pues, pero... Es un blue flag. Es un blue flag. <risa>
1: blue flag del de tweet más... Crítico y analítico que vas a leer en lo que va del día. Y hablando de ser críticos y analíticos, camaraditas, le damos la bienvenida a nuestros escuchas a este su podcast cripto comunista de preferencia, el Politburro, como siempre transmitiéndoles con 100.000 mil watts de potencia desde la frontera del Imperio Yankee y hasta la compuerta de sus respectivos bunkers. Les saluda, como siempre, por acá su camarada Cari. Nos acompañan también esta noche, como ya escucharon por ahí, nuestro compa Tito. Compa Diego.
0: ¿Qué tal, qué tal?
1: <ríe> nuestro camarada B.
3: Hola, buenas tardes, gracias por sintonizarnos
1: de nuevo. Está por allá también el compa Adán en representación del CEA.
4: ¿Qué tranza, qué tranza? Aquí estamos.
1: Y nuestro súper invitado especial de esta noche es nuestro compa Max de Gatitos contra la desigualdad Bienvenido claro. al Polisburro, Max, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien y muchas gracias por la invitación, la verdad es que me, me, me gustó mucho cuando me invitaron Estuve viendo algunos de los episodios y muy bueno
1: Genial, pues nosotros estábamos muy contentos de que nos acompañes eh, Igualmente teníamos muchas ganas de poder cotorrear contigo eh, qué bueno que por fin se armó. Eh, ¿Por qué no le platicas a nuestros escuchas de qué va el proyecto de Gatitos contra la desigualdad?
2: Sí, eh, muy rápidamente. Es un proyecto que inició hace básicamente cinco años. Y la idea era tratar de compartir información de la manera más accesible posible eh, sobre desigualdad, eh, digamos, eh, tratando de desmontar ciertos mitos eh, de desigualdad que hay. Eh, ahí apuntamos mucho al tema de la meritocracia, al tema de estas ideas sobre que eh, el pobre es pobre porque quiere, el rico es rico por talentoso y trabajador, eh, pero eh, hemos tratado de, de llevarlo también a otros temas eh, de distintas dimensiones de desigualdad, este, y nada, básicamente surge a partir de, de proyecto académico, digamos, que, que, que encontramos cómo muchas veces la, la desigualdad se, se justifica justo porque las personas no, no, no tienen muchos sesgos de información sobre cuáles son, como decía ahorita, las reales causas de, de la riqueza, ¿no? O realmente cómo, cómo se creó en, en origen la, la riqueza. Eh, y como pues al mismo tiempo se creó la, la la pobreza no por por ponerlo de alguna manera entonces eh, pues eso tratamos de compartir información lo, lo más posible basado en evidencia ante tanta ola de desinformación que hay y, y pues básicamente eso
1: o sea que Ricardo Salinas eh, me estás diciendo que Ricardo Salinas no trabaja tres mil veces más duro al año que lo que un empleado eh, de piso de un Electra Sí,
2: justo es, es bien interesante el ejemplo de, de cómo, cómo Salinas Pliego ha servido para, pues eso, para ejemplificar muchas de las cosas que queremos decir al respecto. Eh, hace eh, una semana estaba tratando de recuperar esta publicación que hicimos, donde él habla de que no era su culpa que nuestros papás huevones no habían <risa> trabajado suficiente, ¿no? O sea, digamos, aceptando que si sí heredó riqueza pero pues porque sus papás eh, habían salido muy trabajadores, ¿no? Entonces ahí como pero que... está bien,
1: está bien porque tampoco fue nuestra culpa, fue culpa de nuestros papás huevones.
2: Sí, Por a... lo menos ni ya sabemos culpa a quién de... culpar. Ni es culpa de Ricardo, ni es culpa de, de nosotros, ¿no? Y entonces nos pusimos justo con un poco a tratar de, de indagar más en, en la historia y en el árbol genealógico de, de Ricardo Zayda. O sea, yo que también eh, el CEA sacó algunas cosas interesantes sobre eso la semana pasada. Eh, y nosotros más bien lo que veíamos era justo esto de, de cómo la riqueza está ahí desde, desde hace básicamente siglos, ¿no? y cómo realmente cuando empezaron a crear riqueza pues era más bien de familias migrantes eh, europeas que habían llegado a México en el siglo XIX, y luego eso como un poco tratar de relacionarlo con, con, este, con esto que, que pone Marx, de, de cómo hay un, un supuesto origen eh, una supuesta acumulación original del capital y como también al final de cuentas esas son narrativas que aunque se promovían hace muchísimos siglos, de cierta manera siguen vigentes, ¿no? Esta idea de que, eh, ok, pues hay gente desposeída y hay gente, y hay mucha gente desposeída, poca gente dueña de, de medios de producción, pero eso... no como decías ahor eh, ahorita, Cari, no es, no, es, no es ni culpa de ustedes ni mía, sino que es de nuestros antepasados, que unos fueron muy trabajadores y ahorraron mucho, y los otros, pues no. ¿no? Entonces, eh, desde ahí se, se, se explica, se justifica y se legitima eh, la desigualdad y, y el sistema en el que vivimos, ¿no? Entonces, a, a lo que voy es que Muchas de las cosas que y los discursos que promueve Salinas Pliego Terminan sirviendo como buena excusa para hablar de esas cosas Como un poco más generales e incluso a lo mejor un poco más ñoñas Pero que nos sirven para hablar al final de cuentas De legitimidad de desigualdad en la actualidad
1: eh, Aprovechando que tenemos por acá a nuestro compa Adán ¿Por qué no nos das como un perfil muy breve De quién es Ricardo Salinas Pliego Para los que no estén iniciados
4: pues es un, digamos que descendiente de un linaje anticomunista bastante este, florecido desde antes de la Revolución. Este, Digamos que sobre todo, pues digamos que de las empresas más conocidas en su linaje familiar está Salinas y Rocha, que perteneció a su abuelo, y pues Electra, que es perteneció a su padre y que eventualmente lo catapulta su padre Hugo Salinas Price, que pues aquí también tenemos, justo lo recibimos hace unas horas, como en honor a esta invitación, el libro de Mis años con Electra, de Hugo Salinas Price, Memorias de 1952 a 1987, donde narra toda como la construcción de su imperio y destaca su participación en eventos anticomunistas, desde su participación en El Muro, que era la Liga Juvenil del Yunque, hasta su participación en romper huelgas dentro del propio Electra, etcétera, etcétera, que igual ya podremos como profundizar en eso después. Y pues Ricardo Salinas Pliego eh, también pues digamos que engrosa este linaje familiar a partir de la adquisición de TV Azteca y el famosísimo pues golpe eh, militar o paramilitar en el Cerro del Chiquihuite cuando toma pues por la fuerza este pues lo que eventualmente se convirtió en el Canal 22, y no sé si recuerdan que incluso pues, llegó el momento en que le cuestionaron a Fox, porque fue por ahí de los dos miles, este, le cuestionan que por qué no, pues iba a hacer nada contra Salinas Pliego en ese momento, pues por tomar, ahora sí que con grupos paramilitares, pues infraestructura del Estado mexicano, y Fox respondió con este famosísimo, ¿y yo por qué? Y entonces, pues ahora como que es un momento, o sea, responde y yo por qué, como diciendo, y pues yo qué tengo que ver, ¿no? Y pues se queda como pues una respuesta que no estaba a la altura de su, pues de su, este, pues de su papel de jefe de Estado, ¿no? Y digamos que retomo este hecho porque pues es curioso, de cierta forma Fox es como el AMLO del PAN o AMLO es el Fox de la izquierda en cierto sentido, en el sentido que implican un cambio democrático o por lo menos así se leyó en medios, porque rompen con, pues, regímenes endurecidos de las élites de la partidocracia mexicana. En su momento Fox, recordemos que, pues, es el primer presidente que no es del PRI, después de 75 años de priato, y AMLO es el primer presidente, pues, que se asume de izquierda y que rompe con, este, pues, el prianato, ¿no?, que es en lo que se constituye después la clase política dominante en México. Y, ambos presidentes han tenido una dificultad particular en establecer límites a Salinas Pliego. Recordemos que, pues, Fog, este, Salinas Pliego, con, que diga, sí, Salinas Pliego construye el, este, este grupo económico de AMLO, este y a su vez, pues, ha estado atacando como directamente al gobierno mexicano y ya trayendo como, ahora sí que su transcurrir hasta ahorita, pues destaca la campaña anticomunista que ahora se hace a través de TV Azteca este, por Salinas pliego pero que no es de las únicas campañas que ha hecho contra la izquierda mexicana o pues lo que se dice izquierda dentro de la partidocracia mexicana, ¿no? que ya podremos hablar de los bemoles de estas izquierdas después, pero en su momento recordemos que en el asesinato de Paco Stanley TV Azteca aprovecha para virar extrañamente como toda la atención mediática al gobierno de Cárdenas, que en su momento Cárdenas era en ese entonces el regente de la Ciudad de México y pues de cierta forma ahí queda otro antecedente, ¿no? De las campañas anticomunistas y antiizquierdistas de TV Azteca, pues desde la televisión mexicana.
1: O sea que Salinas Piego le, le juega a los dos lados, ¿no? Por un lado le dice a AMLO, mira te voy a ayudar a hacer este eh, gabinete del sector empresarial eh, para que sean tus guías para que, ir quedando bien con eh, estas altas esferas de eh, la empresa privada en México y por otro lado le tira chines, punes, jotas y diretes eh, en el Twitter, ¿no? Sin pelos en la lengua, yo creo que es uno de los más afamados, este, tuiteros que están en contra de los gobiernícolas, como él le llama, ¿no?
2: Oye, nada más, una cosa ahí, lo, lo que sí hace siempre, hincapié Sainas Pliego en su Twitter, es etiqueta a todas las personas que, go, ¿cómo es? Nicolás que, que odia y demás, pero al final pone, pero López Obrador es mi amigo y con él no tengo ningún problema, <risa> sino con sus colaboradores ¿no?
1: <risa> o sea que también hay una especie de temor ahí por parte de Salinas a, a AMLO, ¿no? Eh, y hablando específicamente sobre un tweet eh, creo que hay que mencionar gatitos la razón por la que decidimos eh, urgentemente contactarte eh, con Pamax eh, es por un último tweet eh, de Ricardo Salinas donde salió mencionado eh, gatitos en, contra la desigualdad en su, en su tag de Twitter no y como mencionaste hace poquito eh, un tweet que empieza de una manera un poquito extraña eh, yo estoy a favor de la familia un poquito en el contexto de este rollo de los libros de la SEP que hablaremos un poquito sobre eso más adelante. Estoy a favor de la familia tradicional como la célula básica de la, de la sociedad, o sea que está en contra de Engels, aquí marca su antimarxismo desde, desde el principio. A favor de la libertad principal y, y la innovación como la fórmula para alcanzar la prosperidad para, to para todos. A favor de la riqueza, por si no nos había quedado claro antes, de dar trabajo, de vivir mejor, de aspirar a tener comodidades a favor de que los jóvenes puedan cumplir sus sueños, que la cultura del esfuerzo de la meritocracia tenga más quien se lo merezca, pobrecito Ricardo Salinas sigue creyendo en la meritocracia en el 2023, pero pues bueno, claro que de otra manera no pudiera ser. Y donde finalmente sale mencionado, gatitos, es eh, que estoy en contra del rencor social de incentivar el odio a través de forzar una lucha de clases. Y aquí por eso tenemos a nuestro forzador preferido de lucha so, de lucha social gatitos contra la desigualdad eh, y te mencionaron junto con otras celebridades de eh, las esferas marxistas como el propio marx arriaga de la cep eh, quién más está por ahí citlali eh, que como dijiste es como su villano favorito del twitter villana favorita del twitter eh, cayo de hacha ahora resulta que cayo de hacha Uf. es marxista <risa> Eh, sin embargo, la jornada, etcétera, etcétera, ¿no? Salieron ahí muchos manchados en ese tuit de don Richard. Eh, ¿qué, ¿Qué te llevaste después de este momento, de esta impresión con este tweet, compa Max?
2: No, a ver, creo que... Eh... Justo el, el, lo que decía hace rato de cómo nos ha servido Saino sea, para ejemplificar muchos, muchos de los temas que, que hablamos en Gatitos contra Desigualdad ha hecho que, mal que bien, tengamos eh, muchos hilos eh, ya desde hace muchos años eh, hablando eh, tanto, por ejemplo, ahorita lo que decía Dan eh, sobre su pasado familiar como esta relación que ha tenido tan, tan eh, de beneficio para él eh, con, con, digamos, con, eh, los, con, con los gobiernos. Esto es que básicamente, sí, Electra seguramente es una gran razón de su riqueza, pero sobre todo eh, debe estar relacionado ahí TV Azteca, que es algo que recibió eh, en, en az, hace casi 40, ¿no qué? 30 años. Este, además, lo, digamos, era una empresa pública que compró con, y en parte la compró con un préstamo del presidente eh, en turno, ¿no? Que era eh, Carlos Salinas de Gortari, un préstamo de Raúl Salinas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas turbias con, con, con su riqueza y creo que en gran medida tiene que ver eso con eh, la manera en la, en, en, digamos, en la potencia del de discurso que siempre está tratando de manejar. Esto de mencionar que eh, cree en el tema de la innovación y nosotros nos preguntamos pues qué innovó eh, o qué ha innovado es, eh, Ricardo Saidas Pliego para ser el, el, el segundo o tercer mexicano eh, más rico de, de, del país. Digamos, este, eh, hay, hay, muchas, eh, hay muchas cosas que uno puede hablar de, de o preguntarse de su discurso, ¿no? Pero también nos parece interesante que, eh, por ejemplo, veíamos el, el conjunto, como bien decías, nutrido de, de cuentas a las que, a las que etiquetaba, y también no es que necesariamente nos, nos me, al menos yo personalmente me sienta parte de un grupo eh, en, eh, en el que están esas, esas cuentas que la mayoría pues son obradoristas, ¿no? Y son obradoristas, eh, pero digamos, eh, eh, que, que luchan de verdad por, por tratar de, de defender esas ideas, ¿no? Eh, creo que al final de cuentas el, el tema es que sí une este, esto de, de hacer críticas a desigualdad. Eh, une esto de que eh, pues justo eh, el Digamos el, la, la, lo, lo viral que se han hecho Ciertos, ciertos eh, hilos O ciertas publicaciones de Gatitos Contra la desigualdad a, a criticar a Ricardo Sayados Pliego, ha hecho por ejemplo Que, que me acuerdo mucho eh, De esto de que salió una nota En TV Notas, ¿no? Eh, poniendo de que Ricardo Sayados Pliego se pelea con una cuenta De Twitter sobre si era Nepo Baby o no Entonces creo que eso Al final de cuentas es lo que te veredicto
1: en... no, no soy
2: y Veredic, no, ya, a, después aceptó que sí y hasta lo pone en su, en su bio de, de Twitter, ¿no? Entonces a, ahora ya, ya lo acepta. Pero bueno, lo que quiero ir es que creo que eh, realmente, o sea, nos, ve, nos vemos ahí y, y, ya, y ya yo creo que espero que siempre que haga ese tipo de, de listados salgamos nosotros. Ya había pasado otra vez hace como un año. Eh, justo por, por ese tema, porque al final de cuentas sí se han hecho muchas críticas y sí se ha hecho una recopilación más o menos sistemática de, de pues, cuáles son las razones por las que está ahí su, su riqueza. Y creo que al final de cuentas pues, eso es lo que él va a tratar de, de cierta manera de, de deslegitimar. no Hace como mes y medio que, que algo más poníamos sobre esto de cobrar más impuestos a los más ricos... Y que poníamos a él que, que pagara sus impuestos, porque no creo que no hemos hablado de eso, porque hay muchas cosas que hablar de él, pero justo tiene una deuda que hace un par de años la jefa del SAT decía que superaba los 40 mil millones de pesos, hace creo que un mes o, o no sé cuántas semanas salió otra nota en la que eh, afirmaban eh, los medios de comunicación que es ser, igual, eh, creo que 39 mil millones de pesos lo que deben sus empresas, ¿no? Que es, es muchísimo, pero muchísimo dinero, ¿no? Entonces, este, nada, creo que por, por, ah, ok, no, nada más para cerrar esto, lo, lo que iba a decir ahí es que esa última vez que hicimos ese, ese hilo, nos empezaron a llegar muchísimos, pero muchísimos bots eh, de cuentas que, bots o cuentas eh, con algo de, de viralidad, con algo de, de seguidores en Twitter, pero que sabemos desde hace tiempo que están relacionadas con este ecosistema libertario, ¿no? Eh, y estaban atacando lo que encontraban de, de Gatitos contra Desigualdad, entonces, o, o de mí personalmente, ¿no? Entonces creo que, que sí ya hay un tema ahí como más personal o más como de que tienen ya identificada. Eh, la cuenta como para estar haciendo referencia cuando hacen estas referencias a, a los resentidos que hablan de lucha de clases y pues creo que este tuit fue uno más de esos, la verdad es que no no les decía hace rato no vi nada eh, que no hayamos leído en algún otro tuit de, de lo que maneja en su discurso Ricardo Zañas Pliego, pero bueno, creo que al final de cuentas fue algo que, que sí fue relativamente viral eh, la semana pasada, digamos tuvo eh, cerca de 13000, mil, mil retweets entre las citas y, y los repost solamente, ¿no? Entonces, pues así, así estuvo la semana pasada con, con esta publicación.
1: Un verdadero momento de Soy Ese eh, que llegó hasta el... la descripción en el perfil de Ricardo Salinas. <risa> uh, finalmente aceptó que es ese. Um, y pues bueno, todo esto dado dentro ahora sí del contexto de los nuevos libros de la CEP que es este, pues, la llamada a la acción que está utilizando el movimiento anticomunista en México para eh, alebrestar a todos los padres de familia y ponerlos a todos, eh, todos los hombres de derecho, todas las madres de familia con eh, valores familiares, eh, ponerlos en contra del perverso proyecto de adoctrinamiento ideológico de López Obrador Compa Diego, ¿por qué no nos das tú eh, cómo has entendido este fenómeno, este eh, asunto de la controversia de los libros de la CEP?
0: Pues me llamó la atención mucho como justo el, el tono del discurso tan fuerte al, hacia lo anticomunista, ¿no? O sea, que dan que a los libros como hechos casi casi eh, por la editorial Moscú, ¿no? Así como si fueran de hecho, no sé, y, y en realidad tiene que ver con este modelo que es la nación mexicana y que tiene un trasfondo, sí, quizá de inspiración izquierdista, si lo queremos ver así en ese vago espectro, ¿no?, que es de izquierda. Y lo que más me llama es ese como discurso, ¿no? Y por otro lado, me, me, me preveía que se puedan como alertar ante temas, por ejemplo, como de sexualidad, ¿no? Tienen que ver con los libros de texto gratuito que siempre la ha manejado, pero justo en este clima como de, de surgimiento de ciertas derechas o de ciertas sensibilidades este, hasta fascistoides, ¿no? que utilizan incluso la familia, pues como que se prendió mucho ¿no? en el sentido como una crítica en, en, por ese lado también lo anticomunista, por un lado, por otro lado, como la, la parte de la sexualidad, porque hablan de. Pues de, de familias este, homosexuales, homoparentales, creo que lo, lo menciona el libro, ¿no? Y por otro lado, las críticas que hacen a, las, a los errores ¿no? de, de edición normales en cualquier libro y cualquier proceso editorial que pueden ocurrir, un error de dedo, como que decía Planera no vez de Planeta, o cosas así, ¿no? O la fecha de Benito Juárez, ¿no? Como que por otro lado también está esa. Esa crítica, ¿no? Y otros que me llamaban atención, por ejemplo, veían en unos programas de latinos a Héctor de Maulión eh, que se le rompió el monóculo porque el, el libro usaba la palabra plenaria, y ya él ya recordaba que, no sé, como si estuviéramos escuchando un meeting, ¿no? No sé. Y eso me da, me da la impresión de que no han abierto un libro de texto gratuito en años, ¿no? Porque la palabra plenaria, pues ya, eh, un rato que se usa en las planeaciones y en los libros, incluso en libros de literales privadas, ¿no? Que, que se venden para una para educación. Este, que aunque estás privada, tienes que cumplir con ciertos eh, currículum de la SEP, ¿no? Entonces, sí, hay unos ecos ahí eh, como en los años 50, ¿no? Las críticas que se presentan a los, a los libros que que están este, sacando actualmente con la nueva escuela mexicana, y pues se, se, se preveía un poco, ¿no? Que ese fuera como el discurso, pero no así en el, el comunismo tan trasnochado, ¿no? Como él lo plantea a, a gente como justo Marx Arreira, creo que porque se llama Marx ya los vuelve locos, ¿no? no o sea, creo que el hecho de que se llame así no les gusta, ¿no? Y gente como Luciano Concheiro, que bueno, pues ahí tiene una plática que le sacó. Eh, en el Colegio Nacional, ¿no? pues, pues un académico, con cierta filiación artista, también su hijo, ah, en su momento sacó un libro y lo habían tildado como el el vinito de Marx, una cosa así, ¿no? publicó eh, un, un libro en agrama, pero bueno, es otro temas, pero sí, sí, este, así veo, ¿no? O esas cuestiones como tres pues críticas diferentes de de pronto se hermanan ¿no? como la parte eh, que escandaliza visualmente, que está como la derecha, este, Beráfteguis, por así decirlo, y la otra eh, derecha, Luis Pasos, este, Salinas, ¿no? Como ese anticomunismo, anticomunismo trasnochado y por otro lado como los eh, al camino que apuntan sobre la calidad del texto, como si siempre eh, estuvieran bien cuidadas las ediciones y no tenían errores, ¿no? Esto yo podría com comentar brevemente sobre lo que... Es, sexo
1: es que vamos Si los niños van a despegar la vista Del de iPad que los tienen Bebecidos todo el día eh, A lo mejor por unas dos horas en lo que revisan eh, Los libros de su escuela eh, Pues mínimo que Que haya perfección En la redacción, creo que los padres de familia Están como que en todo su derecho De exigir Esa, esa pulcridad para que los niños se instruyan en la forma correcta de, de escribir, ¿no? Y de, de la gramática. Creo que son cosas que no podemos, no podemos ignorar si queremos eh, un futuro brillante para los niños de México, ¿no?
0: En otro escándalo que tienen, ¿no? Como que no son normativos a la hora de hablar como de la lengua, ¿no? Que muestran que hay gente que usa la S al momento de hablar, como para decir, dijiste o fuiste, ¿no? Y. Oh, eso es, eh, también se cayeron ahí, muchos monóculos que eh, se manifestaron la gente, ¿no? Entonces, este.
1: Los momentos más sonados fueron eso de los planetas, ¿no? Y luego que era como una ilustración donde estaban fuera de orden los planetas. Y este el cuento donde saludaba este muy racistamente eh, buenos días, indios, diciendo un, un, este, un niño blanco que Claro, por, solo, por el solo hecho de ser blanco es incapaz de tener tanto racismo dentro de su, de su corazón, ¿no? Entonces cuentos así muy, muy despegados de la realidad. Eh, pero aquí eh, sí me gustaría indagar un poquito más. ¿Qué es lo que distingue a este momento mediático, este fenómeno de propaganda que se ha estado que ha estado teniendo tanto revuelo y tanta viralidad estos días, que lo distingue de momentos anteriores dentro del sexenio, como a lo mejor platicábamos un poquito antes del show con Max, que este, hablábamos y también mencionaste tú ahorita, Diego, eh, mencionaste pues eh, las manifestaciones de frena, o más reciente la de eh, en apoyo al INE. Eh, qué es lo que hace que este momento sea tan, tan incendiario, ¿no? Eh, ¿Y por qué aprovecharon? Porque, más bien, ¿por qué esperaron hasta ahora para eh, declararse como aguerridos anticomunistas y hacer esa acusación de, de, a, hacia AMLO, ¿no? De que es realmente eh, alguien que está tratando de adoctrinar a las juventudes en el comunismo. Y aquí el foro es abierto para todos, el que quiera aportar. Yo creo que es
0: parte como de la narrativa que quieren ir haciendo ¿no? rumbo a las elecciones como de elegir entre perpetuar esta dictadura comunista chavista, no sé ese fantasma o continuar por un camino progresista ¿no? Todavía no eligen un buen candidato a lo mejor va a ser Fox pero esta va a ser como la narrativa que van a tratar de como de impulsar de cierta forma ¿no? Eh, o no sé si se vayan a alinear todas las derechas pero eh, al menos yo creo que es un, un intento como de generar eso y calentar, no sé, ¿no? Mm. La, la, las cosas. Hay gente que dice que también Sainas Priego quiere negociar algo con el Estado y por eso está como queriéndole tumbar los libros de texto a ver si, si no logra negociar como, como su, sus impuestos, ¿no? No sé, la verdad, de creo que es mucha especulación para mis pocas fuentes, ¿no? Pero eso es lo que yo como eh, detecto hasta ahorita.
4: Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, creo que responde esencialmente la campaña anticomunista de TV Azteca, que igual hay otros actores alrededor, pero TV Azteca creo que la asumió formalmente como una narrativa, pues, este, muy clara. Son las dos cosas, por un lado hay como una confusión ideológica en, y un reacomodo, y ahí como todavía estamos en un momento en el que, pues, este momento de pre-campaña, que está haciendo como la selección del candidato de cada frente, está como pues encontrándose como un laboratorio de posicionamiento en términos discursivos, ideológicos y demás, al grado en que incluso estas Ochil Galvez, que es representante de este pues el frente prianista. Este, pues también, es, y de Claudio X González, que además también junto con Salinas Pliego es un heredero desde el, de una fortuna que viene desde el porfirismo. Pero bueno, asentando de nuevo en lo actual, pues está esta confusión que incluso Xochitl Galvez está siendo tildada de anticomunista, ¿no? Y ella misma, aprovechando como el margen de maniobra que parecen tener las izquierdas, o más bien el apoyo, pues. Este, en la población que parece tener Morena y queriendo tal vez quitarle a algunos electores, se ha incluso anunciado como trotskista, ¿no? Ha hecho gala de su pasado trotskista, a lo que verás tegui distintos frentes como mucho más endurecidos en su conservadurismo, pues la han tachado de comunista. Y este pues creo que entre ese periodo de reacomodamiento discursivo y de experimentación con miras, a las elecciones del 2024 está específicamente que Salinas Pliego pues tiene esta deuda de 30 millones con el Estado mexicano y que justamente en estos momentos está esa coyuntura personal, ¿no? Y pues creo que, creo que sí no es tanto de especulación, creo que son esas dos cosas que muy claramente ahorita están calentando la discusión pública en este sentido.
1: Oye, Ricardo Salinas y Trump están en el mismo barco, ¿no? Tienen que ganar la elección presidencial para que les puedan condonar su deuda con la sociedad, cabrón.
3: Oye, y no solo es la deuda, por ahí este, comentaban algunos economistas en redes que no solo son los impuestos, sino que también el futuro de TV Azteca y todo el imperio de Salinas, pliego está como pendiendo un hilo, porque debido a que debe todo este dinero, o sea, los el valor de las acciones de TV Azteca y sus diversos negocios son catalogados por las este, Moody's y Standard Poor's como bonos basura o acciones basura, ¿no? Entonces, no tienen, valor, no tienen ningún valor. Entonces, por ahí decían que para el 2020, los 2024 posiblemente se tenga que declarar en bancarrota porque no va a pagar, poder pagar a, pagar a sus deudores, ¿no? Entonces, por ahí se ve un posible colapso de, de, de TV Azteca este, y las empresas afiliadas y mencionaban ¿no? que está pidiendo como algún favor al Estado, posiblemente en el futuro, que un rescate, ¿no? Rescatar a TV Azteca, a las televisoras, este, a Banco Azteca, que pues también en el pasado ¿no? fue un, una entidad financiera que era apoyada por el gobierno, no era el, el banco principal, no en el que se depositaban, no, no sé si todavía se siguen, depositando los apoyos como pensiones y todo eso, no sé si ya pasó a, completamente al Banco del Bienestar, pero creo que también Banco Azteca sigue siendo el principal, ¿no? Eh, entonces sí se ve como difícil la situación para este, Salinas Pliego. Y volviendo a lo de, de, de por qué se están tomando esta, este discurso por parte de la derecha, yo por ahí siento también que la derecha en México no tiene como muy bien definido qué es lo que quiere ser ahora, ¿no? O la oposición más que nada más eh, más que decir la derecha, ¿no? Está ven... la oposición, ¿no? Sí, y vemos hace tiempo que están tratando de importar algo que en México no existía hasta hace unos cinco años e importar como todo este discurso de del mundo anglo, ¿no? De las batallas culturales, este, porque todo esto de la familia y los libros de texto y la educación y que no se metan con mis niños, no, todo esto es importado literalmente de Estados Unidos, donde esto ya tiene unos 20 o 30 años pasando, ¿no? Y que ha resultado en que la educación pública en Estados Unidos haya sido desmantelada, ¿no? Este, existe todo esto de las escuelas charter, que son este, escuelas que reciben dinero del gobierno, pero tienen como todo su, este, se me fue la palabra. Este, pues todo su, el, el plan de estudios es independiente, ¿no? Es autónomo y pueden enseñar lo que ellos quieran, desde basura religiosa, pueden decidir no enseñar creacionismo. Y, no sé, yo siento que más o menos para ahí le apuntan también todos sus movimientos de frena, ¿no? Un ataque, atacando a los libros de texto, ¿no? Atacando, este, tratando de atacar como la el monopolio, ¿no? que tiene la, la Secretaría de Educación Pública sobre la educación este en México, ¿no? que pues aquí en México sí tiene hasta las escuelas privadas tienen, como mencionaba Diego, tienen que seguir hasta cierto punto lo que dice la SEP, ¿no? los lineamientos, pero pues ahí podemos ver, ¿no? que tal vez quieran atacar eso, ¿no? Y lo tal vez no de la oposición, pero sí sí me lo imaginaría como de Eduardo Verástegui su inminente campaña, ¿no? que traten de de, de incluir eso en su En su campaña, ¿no? De que quieren De que No sé, traten de atacar la educación de alguna forma
1: Ahí entre Veraste y, y Salinas están, van que vuelan Para formar el QAnon mexicano, ¿no? ¿Ibas sí. a agregar algo más?
2: Sí, nada más decir que justo como Estamos platicando hace rato, me parece que Que con, con, con esta pelea, con, con el tema de De la educación gratuita eh, de los libros eh, gratuitos en la educación pública eh, se nota realmente un digamos también y, y trayendo un poco lo, lo, lo que está diciendo eh, ahorita ve a, al final eh, digamos están tratando de entrarle a un tema que sí, yo creo que sí es de interés de, de, de la derecha como tal, ya no solo de la oposición partidista, sino de la derecha como tal, sí es un interés genuino el tratar de quitarle eso a, al Estado, ese, ese monopolio de cómo debe ser la, la educación pública, ¿no? Y, y ahí hay una historia bien interesante que yo, yo, tal vez usted la conoce mejor que yo, pero yo lo único que recuerdo ahorita es cuando Lázaro Cárdenas agrega en el, bueno, en el sexenio de él, agregan que en el artículo tercero eh, la educación tiene que ser socialista, ¿no? O sea, viene pública, gratuita, no sé qué más, y socialista, y seguramente eso también fue campo de batalla en aquellos años, y a, y a lo que voy es que creo que eh, eh, lo que decíamos hace rato era justo que este campo de batalla, por llamarla así, realmente sí es un ...si es un lugar donde se va a ver... Eh, ...o se está viendo, se está reflejando... ...como confrontación ideológica... Eh, ...de verdad, pues, o sea... Eh, cuando de repente están hablando, no sé, de, de de otro tipo de temas, de políticas públicas o algo así, en los que yo sostengo mucho que, que re, realmente la oposición ni es tan oposición de, de López Obrador o de Morena, porque realmente están mucho más cerca de lo que creen en, 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 en muchos de, de los temas, eh, no sé, de salud, de, de eh, políticas sociales y demás en este tema, o, o en políticas económicas, en este tema de la educación y de la, la, digamos, la perspectiva con la que el Estado está, pues, de cierta manera, eh, dando las directrices de cómo se tiene que dar eh, la educación pública en el país, eh, si, es, si es un campo que, que que la derecha le encantaría poder modificar, ¿no? Y le encantaría poder llegar a... A, a tener eh, ahí logros que, eh, digamos, de cierta manera le quiten eh, ese monopolio que, que mencionaban ahorita, ¿no? Y ahí mencionar también, eh, ahí me parece súper peligroso, eh, yo estaba viendo que ayer en la mañana anunció eh, Enrique Alfaro, por ejemplo, de Jalisco, yo, yo vivo en Jalisco, eh, que iban a, a no iban a usar los libros de la SEP y que iban a usar sus, sus propios libros, ¿no? Que eso ya era una decisión de, eh, de cómo se iba a llevar la educación en, en, en el estado, ¿no? Y justo creo que, eh, que este tema va a llevar a esos debates eh, que, que, que son interesantes. Eh, pero también son bien peligrosos pues al final de cuentas de, de cómo puede terminar siendo eh, la, la educación en, eh, en, en, en las escuelas primarias no eh, públicas y nada más una última cosa a decir es eh, un poco agregando a, a lo que decía Diego hace rato yo leí muy pocos muy pocas publicaciones en las cuales se hiciera una evaluación como eh, no sesgada ideológicamente al menos de los libros de, de texto. Y, pero sí me acuerdo de una eh, que les puedo compartir con mucho gusto de un colega que también se especializa en temas de desigualdad y que se ponía a ver cómo en, en los libros creo que de quinto y sexto grado en estos libros de nuestros saberes se empieza justo a hablar del tema de desigualdad y mencionan que existe una gran desigualdad en México. Eh, dicen algo así como que eh, la desigualdad está causada por eh, la diferencia de ingresos en el país, digamos, hay varias eh, cosas con, con cómo aborda el tema que, que realmente no están hechas de la mejor manera, que creo que se podrían mejorar mucho y que hasta cierto punto demostraba este hilo que, que ponían eh, imprecisiones o hasta desinformación eh, sobre el tema. Pero pues ahí a, a mí lo que me resulta al menos de, de, de conclusión al respecto son dos cosas, ¿no? Una que me parece muy bien y, y un avance que se estén empezando a tocar estos temas, tanto los que decía Diego como, como muchos otros temas que, que he visto que que justo a, a la derecha anticomunista les, les está calando mucho que se hablen, pero que me parece son muy importantes, esto de las diversidades de, de, de identidad de género, de diversidades dentro de las familias en términos... Eh, de conformación por sexo, etcétera, etcétera. Me parece que sí es un avance que se empiece a tocar. También me parece que lo mejor siempre es pues, tratar de hacerlo de la manera más eh, menos criticable posible, al menos. Y no sé si eso es algo que, que lograron cuidar en, en eh, quienes hicieron los libros de la SEP. Pero eh, nada, un poco para agregar al tema que, que sobre todo yo vi críticas súper polarizadas, defendiendo completamente o criticando cualquier cosa que pareciera como eso de usar plenaria y, y casi que si decían co eh, colegas o, o camaradas, por ejemplo, que eso ya fuera la, la cosa más horrible del mundo y eso significaba comunismo. Eh, digamos, vi ese tipo de críticas, pero me parece que, que sí vale la pena pues también hacer una, una evaluación lo más justa posible y, y lo menos sesgada eh, que se pueda, ¿no? Entonces, eso nada más para comentarios a, a lo que han venido mencionando. Perdón, aquí me gustaría solamente
4: complementar esto que dice Max sobre los procesos históricos del anticomunismo en el contexto del cardenismo, porque justamente a partir del cardenismo, que de hecho pues empieza Cárdenas con las normales, que pues también son un tema que este gobierno no ha resuelto, lo, la desaparición de los 43 y que ahí se ha visto pues con un peligroso encubrimiento del ejército, pero ese es otro tema que pues no hay que dejar de vista, pero pues da tal vez para otro podcast. Específicamente en el contexto de las normales y de la educación socialista de Lázaro Cárdenas surgen varios grupos como la Unión Nacional Sinarquista que pues de cierta forma recoge cuadros en el Bajío Mexicano de lo que quedó de la Guerra Cristera pero también surge específicamente en Guadalajara esta, la primera escuela privada que es además la escuela más facha que existe en México hasta la actualidad y cuya historia también es igual de pues sí, fascista en el sentido técnico y categórico, histórico y preciso, en el sentido de que uno de sus miembros, este eh, Gallardo, era, fue pues discípulo de Hitler. La UAC, la, la Universidad Autónoma de Guadalajara, es la universidad que, digamos, fue creada por uno de los grupos más violentos del Bajío que pues también después se vinculó con el narcotráfico y demás, pero que en su momento, en 1939, se fundan como desde la autonomía, eh, pensando la autonomía como una oposición este, al socialismo. Y en ese sentido, pues también ahí pues queda el dato, ¿no? De lo que ha hecho la UAG en su momento, participó en la Operación Cóndor en los años 70, se vinculó con... Eh, distintos regímenes como el de Chile, el de Paraguay y dirigió desde México la coordinación de la Liga Mundi del digamos que brazo latinoamericanista de la Liga Mundial anticomunista, la Confederación anticomunista latinoamericana, que la CAL fue el órgano desde el cual se empezaron a coordinar grupos paramilitares en el Cono Sur durante los 70. Entonces, pues nada más ahí dejar ese elemento que pues complementa aquí lo que venía diciendo Max de las reacciones anticomunistas que han habido a procesos educativos de la izquierda en México.
1: Amamos a nuestros grupos paramilitares del de fascismo internacional, ¿no es así camaraditas? ¿Quieres agregar algo sí. Diego?
0: Sí, bueno, justo que me parece que es un terreno de batalla que siempre tenemos tenido la derecha ¿no? El, te el tema de los libros de texto eh, un poco como a la lo que tiene camarada B, ¿no? No, sino que tiene como sus periodos de surgimiento y se apaga, ¿no? Me queda como, por ejemplo, lo que nos acuerdan maristas, tiene como libro de historia muchas veces, ¿no? Tienen una versión distinta, o por ejemplo, a este Carlos, que me imagino que aquí camarada del CEA del a tener ubicado, ¿no? A este Carlos a hablar Acevedo, ¿no? Que tiene el curso, su libro de texto para los colegios católicos, que es lo que enseñan ellos, ¿no? Justamente una historia distinta, en la cual Juárez tiene otra, otras formas, ¿no? Que se pelean, por pues, ciertos símbolos hasta la, hasta la fecha. Que, que justo me llamó la atención que no hubiera tanto eh, enlamiento a la historia que estaba narrando, ¿no? Solamente alguien comentaba lo de la noche de la victoria a diferencia de la noche de la triste, ¿no? Pero justo está dentro de esas como eh, terreno de, de combate de la historia este, y de la derecha en de México, ¿no? Como ¿Cuáles son los héroes que hay que venerar, no? Que turbide por un lado y así me imagino que después alguien se meterá con eso. Solamente mencionar esa, esa cuestión.
1: Muy fetichistas de los libros para alguien que... Un grupo que se conoce por quemar tantos libros, ¿no? Um, y pues bueno, camaraditas, sí quería cerrar... Antes de cerrar el tema, compartirles este uno de los videos que se ha vuelto más viral dentro de toda esta... Eh, conmoción por los libros de la CEP, eh, así como mencionaba nuestro compa Max, eh, pues no solamente en Guadalajara, también ya hubo otros estados que declararon que rechazan los libros de la CEP y que van a seguir adelante con sus propios libros entre ellos Chihuahua y por aquí les vamos a compartir a nuestros camaraditas un clip viral de, eh, me parece un, un diputado de el Panraja el Movimiento Ciudadano
5: Para los funcionarios indolentes que realizaron estos libros de texto ideológicos. Cárcel para los funcionarios de la falsa transformación que se están metiendo con las niñas y los niños del país.
1: A ver, camaradas, pero yo les pregunto aquí primero que nada dónde quedó la libertad de expresión que tanto se supone que abogan y defienden nuestros camaradas de la derecha, ¿no? Creo que si Morena quiere eh, portarse inapropiadamente con nuestros niños y niñas, deberíamos dejarlos, ¿no?
3: Oye, ¿no se supone que, que Movimiento Ciudadano el mes pasado apoyaba a la comunidad LGBT y toda esta libertad de género y todo eso? Es como ca cada semana cambian como de, de ideología, ¿no? O no tienen ideología ya más tiene bien. Es una mezcolanza ahí horrible, <risas> porque creo que a, a justo leí que de los que más están defendiendo
2: los libros son uno de los diputados, no sé si es senador este Álvarez Maínez, vi que él estaba defendiendo un montón los libros, ¿no? Entonces ahí traen como que es todas las obras de todos lados están ahí, ¿no? Más bien.
1: Son <ríe> los verdaderos centristas. <ríe> sí, tal
5: vez. Me encuentro en la Fiscalía General de la República para presentar esta denuncia en contra del funcionario filocastrista Marx Arriaga.
1: A ver, analicemos eso un poco porque creo que hasta él como que se trabó antes de poder escupir ahí entera enter su sentencia, ¿no? El funcionario filocastrista, quiero entender, este eh, partidario, interesado, eh, que apoya a la gente que pues no tiene genitales, ¿no? Que le, le gusta la gente que está castrada, eh, o no no sé a qué se refiere ahí con filocastrista aparte de eso. Eh, Marx Arriaga, eh, escucho sus, sus conjeturas al respecto, camaradas,
4: Pues que además ya Fidel Castro ya se murió, ¿no? O sea, estaría bueno como actualizar la referencia, como este el Castro-Chavismo ha sido como el eslogan de pues varios grupos de derecha que como decía el camarada B o el camarada Diego, no recuerdo, este, este fenómeno de las nuevas derechas en México tendrá cinco años, pero de hecho a eso que comentaba me gustaría añadir que en México además está de cierta forma conjuntando con esta derecha que es que viene desde los cristeros y que ya existía en México, que también en los 50s tuvo como un macartismo este, fuerte cuando el PRI de hecho en los cincuentas este, con López Mateo como que acelera su discurso anticomunista y pues pasa de virar como del discurso revolucionario al este, pues, anticomunismo pro yanqui y pues nada, como que pues ahora está pasando incluso estas, este, pues estos nuevos partidos, ¿no? Como ese discurso y solamente para complementar lo que preguntabas de Movimiento Ciudadano me parece que la estructura de Movimiento Ciudadano al permitir que se integren ciudadanos no militantes que es parte de como lo que le ha permitido como hacerse de cuadros este pues tiene como esta diversidad discursiva que pues va como por todos los espectros, ¿no? Bueno, excepto los espectros de izquierdas. Creo que Patricia Mercado es de lo único medianamente rescatable de Movimiento Ciudadano.
3: Es el, volviendo a lo de término chavista o castrochavista, castrista, pues es el, es el, es el boogeyman ¿no? que, este, que siempre se ha utilizado por parte de la derecha mediática. No nada más en México, en todo en América Latina y en España, ¿no? todos los movimientos de izquierda. Este, han sido tildados de castristas o castrochavistas, ¿no? Así le decían a Podemos, así le decían, en España, así le dicen a los, a los peronistas este, o justicialistas en Argentina, a, en Perú, en Ecuador, a, Moral, este, a Evo Morales en Bolivia, perdón. Este, pero pues así repitiendo lo mismo de siempre, ¿no? Y ahí quería mencionar nada más que esa águila de Movimiento Ciudadano también se ve ahí medio facha, ¿no? No sé si... si, si no o sé, sea, a mí este de repente si lo veo de lejos parece como el águila de del de estandarte nazi, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, ¿no? La que tiene como una suástica abajo, nada más que está medio rara, ¿no?
2: No lo pensado, pero sí parece. Oigan, ¿y ya vieron eh, además que uno de los, de los eh, lemas, digamos, que están eh, cargando dice escuelas libres de ideología. ¿no? Lo cual es, es, es muy curioso, porque normalmente la, las derechas que no quieren que, que se hable de, digamos, de, de ideología en, en, en la educación, sí quieren que se hable de religión o si sí quieren que se hable de otro tipo de ideologías, ¿no? Más bien es, es libre de ideología, pero, pero la ideología eh, de izquierda, ¿no? ¿no? Por decirlo de alguna manera, no tanto la, la, la que ellos sí, sí promueven y sí eh, profesan.
1: ¿En dónde vamos a encontrar una escuela sin ideología, no?
2: Es
0: que eso no es ideología, es sentido común, es la naturaleza, ¿no? Es la que,
1: naturaleza humana.
0: Lo que debe ser, pues. Es lo
2: que Dios dijo, pues. Exactamente.
1: <risa> si en tu escuela no te dieron ideología, lo siento mucho por ti, amigo, pero estás perdido.
5: Este funcionario de gobierno federal que todas sus telarañas mentales, toda su ideología tranochada, la ha introducido en los libros de texto buscando contaminar con este virus ideológico a la niñez de nuestro país.
1: Primero creí que estaba castrado, o por lo menos era simpatizado, simpatizante de las personas castradas, y ahora está diciendo que la introdució en los libros. Eso sí me parece algo inapropiado, no creo que ningún funcionario deba estar introduciéndolo en los libros, pero bueno, escuchemos lo último que tenía que decir.
5: Estoy acompañado de madres de familia, de padres trabajadores que están comprometidos.
1: Pues ni tan trabajadores, porque como que a esa hora no tenían mucho que hacer, ¿no?
2: Pero me encanta que las madres no trabajan y los padres no son padres de familia. <risa> <risa>
1: Digo, las mamás llevan a estar ahí por default, ¿no? Porque no, no tienen bocas que alimentar. Este, el, el, el lugar de las madres es viendo el bienestar de sus hijos mientras los padres están ganándose el pan, ¿no?
5: decididos a hacer todo lo necesario para que estos funcionarios paguen y que este acto de genocidio educativo no quede impune cárcel de hasta ocho años para este servidor público indolente soy Francisco Sánchez diputado
1: indolente quedamos camaraditas eh, quedó claro el mensaje y quedamos impactados con esa impactades con esa declaración de este genocidio ideológico les parece eh, adecuada la acusación eh, creo en que deberíamos empezar a darle cárcel a los autores de ciertos libros de texto yo pienso que uno que otro sí eh, por ahí eh, viene a la mente a lo mejor el el, el, el máster muñoz que pues se aprovecha de la ingenuidad de varios incautos que compran sus libros eh, y otros tipos de, de autoayuda a lo mejor a ese tipo de estafadores sí habría que darles cárcel eh, y a lo mejor este va, va a ser como que el primer antecedente le, este, de jurisprudencia que tenemos al respecto para hacer algo, para perseguir a esa gente que debería estar detrás de las rejas, ¿no lo creen? Escucho sus oh. impresiones sobre genocidio ideológico
0: no, pues yo creo que si hubiera atendido a la retórica de la escuela mexicana hubiera dicho como epistemicidio y se hubiera escuchado mejor, ¿no?
1: Genocidio este... educativo, perdón.
0: <ríe> Pero sí, no, pues es un tono bien alarmante, ¿no? Hasta o la música como, como de este, noticiero, nota roja, no sé, así, tratando de alarmar al, al a la comunidad, ¿no? A los padres de familia, sobre Les
1: tipo. patrocinó a la torre del los ¿no? Porque si hay un
0: clima, ¿no? O sea, se puede ver en cualquier película que sale, ¿no? De, de Disney o de lo que vaya a salir, está como siempre latente, si tiene o no tiene la carga ideológica, ¿no? Una de las razones por las cuales creo que también la película de Mario me fue una lavada porque, oh, vencimos a la ideología de género y no sé cómo,
5: pero no sé, con un
0: fantasma que, que, que está ahí, ¿no? Y creo que apela mucho a ese tipo de sensibilidad. de estos es, eso de diputados, ¿no? No sé. Ahí me da mucha que... atención. Ah, perdón. No, sé. Sí, bueno, es, es mi impresión que me da este, este como reel, ¿no? Es un reel de, bueno, esta publicación en, de en Instagram, diputado. no sé.
2: Sí, siguiendo lo que dice Diego, a, a mí me da mucha atención el, el, el lenguaje, como dicen. O sea, el, el virus, ¿no? O sea, por algo es, 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 se habla de virus, porque justo un virus se esparce de manera... ...incontrolable entre la población, ¿no? Entonces, una vez que, que los niños lean los libros eh, comunistas, pues eh, los hermanos más chiquitos se van a hacer comunistas y los papás y los tíos y todos se van a contagiar de, de, de esa ideología comunista, ¿no? Por un lado, el, el, el uso de la palabra virus y por otro lado también lo, lo de genocidio educativo no es menor usar la palabra genocidio. O sea, eh, a, a, quién, ¿a quién están asesinando en masa eh, los libros? No sé si las mentes de los niños, niñes, o, 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 o cual sea como la, la justificación de usar esa palabra, ¿no? Pero, pero sí llama mucho atención eh, el, el, los términos usados porque al final de cuentas muestran el, la importancia que le están dando a, a esta batalla, pues, y, y creo que no es, no es nada menor, pues, ese uso del lenguaje.
1: Es que se confundió el diputado... Eh le hicieron la llamada para hacer un gesto de solidaridad en apoyo a los niños pa en Palestina, y pues de repente ahí medio trasnochado él también, este, se le cruzaron los cables con lo de la CEP, y pues ahí tuvo que dejar la palabra genocidio dentro del discurso, ¿no? no no hubo tiempo para hacer cambios editoriales. Eh, y pues nada, camaritas, creo que eh, esta es la extensión de este tema del de libro de la CEP, eh, a mí me sigue sorprendiendo eh, como que el descaro con el que TV Azteca, Salinas Pliego y sus allegados eh, están haciendo esta campaña mediática de vil propaganda y el alcance que está teniendo, el impacto que está teniendo en, este, pues muchísimas personas incautas que no saben detectar eh, la propaganda por parte de estos medios masivos de desinformación, los fake news, también acá en México tenemos nuestro propio fake news, no nada más en el gabacho eh, y pues hacemos el llamado a nuestros camaraditas y camaradotas a estar muy atentos de eh, lo que está sucediendo eh, con respecto a esta campaña eh, anti izquierdista promovida por eh, este pronunciado enemigo de los gobiernícolas, el amigo del show, don Richard eh, y pues poco más que eso les queremos agregar, vamos a pasarnos del otro lado de el paywall del Patreon en patreon.com diagonal memazapanes pero antes de eso compa Max ¿por qué no lo recuerdas a nuestros camaditas donde te pueden encontrar en redes?
2: Sí, estamos en, en Twitter, Instagram, Facebook y un poquito en TikTok eh eh, como Gatitos contra Desigualdad, el arroba cambia según, la, según la, la red, pero si escriben Gatitos contra Desigualdad, ahí en, en cualquiera de los buscadores de esas redes sociales va, va a salir eh, ahí lo, lo que hacemos. Este, y, y pues gracias de verdad por la invitación. Eh, ahí, ahí estaremos publicando sobre ese tema. Y ahí hay un gatito
3: que está saludando. Oh, qué bonito.
1: ¿Cómo se llama el gatito, compa, B?
3: Aquí está el toronjo. Está encantado de conocer a los gatitos En el Día Internacional del Gato Además, también sí es cierto
2: Yo creo que por eso nos invitaron El día de hoy, muchas gracias
1: <risa> Bendita coincidencia Este, No, pues muchas gracias nuevamente Por acompañarnos, ojalá puedas eh, Volver a este, Agraciar nuestras ondas sonoras eh, Con tu voz Compa Max, eh, por allá también anda Nuestro compa Adán ¿Por qué no nos dejas tus plugs también Adán?
4: Igual, Estudios de Arte Anticomunista, cambia la arroba y en Twitter hemos empezado, solo tenemos como una publicación, estamos más en Instagram, en TikTok y aquí Armando Archivo desde la Ciudad de México. Y simplemente como pues para apuntar algo que sí quería como mencionar respecto a los libros de la CEP es que pues claramente también hay elementos de autopromoción en Morena, este que pues por ejemplo la mención a... Como Claudia Sheinbaum hizo una excelente labor en el contexto del terremoto ayudando a el Repsamen, ella estuvo involucrada en el contexto justo del de último terremoto en la Ciudad de México, y pues sí, de cierta forma es innecesario que los libros de la SEP curen en salud a la que va a ser la candidata de Morena rumbo al 2024, ¿no? O sea, profundizar en esos elementos creo que sería mucho más útil también para desmantelar el aparato ideológico de una 4T que no necesariamente responde a las políticas igualitarias y comunistas de las que le señalan sus detractores. Entonces, pues también ahí mencionar cómo, pues de cierta forma, pues la oposición está le a Morena unas vestiduras que ni siquiera se ha ganado en términos de política pública y pues que eso también no debemos perderlo de vista, ¿no? Como... Pues nada más para poner un contrapeso a solamente poner el ojo en el anticomunismo.
1: Seguiremos impulsando el movimiento por volver más basado a AMLO desde acá, desde nuestra trinchera en el Politburro Podcast. Eh, compa B, compa Diego, ¿algún anuncio que quieran dejar? No, todo bien. Todo bien, ya saben camaradas que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales a través de Instagram arroba Memazapanes. Ahí van a encontrar el link a nuestro Patreon, patreon.com diagonal Memazapanes. Si te gusta lo que hacemos, por favor acércate al Patreon. Tendrás acceso a todo nuestro contenido bonus y nos vas a pe poder permitir seguir trayéndote más contenido comunista para adoctrinar a tus hijes eh, en esta... Eh, malvada telaraña mental trasnochada um, trayéndote más y más contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical si no tienes chance de unirte al Patreon por favor déjanos tu like en el YouTube tu like en el Spotify, las 5 estrellas en el Apple Podcast compártenos con amigos y familiares todo lo que puedas hacer por este, apoyarnos en el algoritmo te lo vamos a agradecer encarecidamente vamos del otro lado de el paywall Vamos a estar platicando un poquito sobre la otra campaña anticomunista eh, y toda esta teoría de conspiración, de trata que trae el último éxito taquillero. Y no estamos hablando de Barbenheimer, estamos hablando de el sonido de la libertad, Sound of Freedom. Eso y más eh, para nuestros camaraditas en el Patreon. Nos vemos por allá. Les digo esta noche. Con, como todas las noches y con muchísima ternura radical Das vidania, camaraditas
0: Vidania,